0: 大家好，我是风客，欢迎回到风度翩翩。好久没有录音了，因为前阵子呢，就是也不是比较忙啊，就是做一件事情，可能一阵子之后觉得说啊有点倦怠了，想要休息一下。然后最近就突然觉得，哎，可以来试试看了，对、啊。然后刚好我前几天就昨天啦，我去看了一部最近很红的一部国片，哦，不是歌集啦，哈、哦，就是《当男人恋爱时》。那我就想要跟大家分享一下我的心得。所以以下内容呢可能会有一些剧透，应该说一定会剧透。所以如果你还没看，你还想看的，请你先跳过，然后也许你们看完之后再跟我一起讨论这部剧。我觉得假设大家已经先看过了啦，所以我就讲一些我觉得剧中很让我惊艳的地方好了。首先，我觉得这部这部电影，这部电影啦，它一开始就已经在堆叠一些金字塔了。好、哦，它从一开始的小细节，从阿成。他每次经过那个理发店的那个那个沙龙，那个旋转的就会敲一下嘛，对不对？然后到他去照顾薛宁他爸爸，去念那个漫画给他听那一段，还记得吗？到了后来他说他要跟他结婚成家立业，放了一个屁。我相信可能你在过程中看的时候，就就我来说啦，我就觉得说哇，这个是怎样？这个是可能是电影，呃，导演想做什么？然后就添加了一些小细节嘛，那就像逐金字塔一样，你就一边看一边建，一边看一边建。那到最后的时候，电影的中后半段，它就慢慢的一一步一步的，就是把金字塔推倒，然后就整个爆点慢慢的像花一样绽放，你就眼泪就停不下来这样子，所以我看的蛮感动的。那以爱情的部分，我觉得这部电影它讲到的地方不只是爱情嘛。啊，还有亲情，还有我觉得社会上比较可能像底层那种讨债的人，他们的一些生活，哈，我觉得都有描述到，可是也没有到非常的极致。就是虽然说他的电影名称叫做《当男人恋爱时》嘛，当然这部电影也是因为这个阿成这个男主角他真的恋爱了，所以才做了这么多傻事嘛。可是其实他牵扯到很多其他的部分，我觉得这是你看电影名称就是不会有。呃，共鸣的地方。那我觉得他牵扯到很多议题，但他都没有讲到非常的极致。好，就是可能爱情讲一点，亲情讲一点，穿插在一起，然后纵横交错这样子。可是呢，当就是每个部分，他都呃把金字塔的架构都建得很好的时候，他就慢慢的把这些一串一串的这样串在一起。就是你一波未平，一波又起，然后哭了这边，然后觉得啊，终于可以平复下心情了。然后另外一,一、另外一边又让你很感动，又开始哭这样。对，那以先讲爱情好了，我觉得，我觉得其实个人我觉得有点拔辣，就是呃，男主角女主角本来就是冰水相逢，没有办法怎么讲。因为你看男主角他是一个讨债的人嘛，啊，女主角他是一个公务员，可能比较保守嘛，刻板印象来讲，他们可能就比较不会有交集，不会在一起。但是呢，男主角展现他的真心啊，努力追，就像那种呃努力不懈的那种精神，然后努力追，然后帮他做了很多事啊，然后就是从原本不喜欢，然后到慢慢变得很喜欢，然后但是呢，男主角其实为了一些狗血的剧情，可能就是他自己身重病要死掉了，然后然后他就先抛弃女主角。那最后呢？他又发现其实他们是很相爱的，就又在一起。然后男主角最后死掉了，就是整部戏的高潮这样子。我觉得这个有一点点拔蜡，但是他其实拍得很好，因为他每一个细腻的，呃，就是每个点都我觉得蛮到位的。好，就是他慢慢的演，然后演得好，他不是那种草促带过什么的。我觉得他在很多小细节都有做得好，所以你看的时候就会觉得说。呃，蛮连贯的，也不会说为什么会出现这样的剧情。但你可能会想说，啊，这个就是巴拉剧的必要要素嘛？但是他又蛮认真的，不会让你想说、哦、就是就是就是、草率的结束这样子。那以爱情的部分来讲，我觉得有一个地方是是整个整个爱情线的转捩点，就是男主角他他阿成帮他爸爸办完丧礼之后，就去他公司送饮料吗？哎，送不是送饮料，送保健食品。你可以看啊、哦，如果如果你有认真看的话，就是在在这个过程前半段，女主角是非常讨厌男主角的，每次跟他讲话都是一脸臭脸，然后不太想要跟他交流。但是在经过这件事情之后呢，你看他去他公司送保健食品，有一个很精髓的地方，就是他跟他打情骂俏。我觉得这是很重要，因为你如果不喜欢一个人，你不会想要跟他说太多嘛，你甚至不会想要跟他 fluffy， 就是有点像那种情调的捉弄的感觉。但是呢，因为那时候女主角已经开始喜欢上男主角了，她觉得这个男生还不错，所以呢，她在最后就是她说啊，我也忘记了啦，这样子。然后女主角就调侃了一句说：“哎、欸，那你应该先吃一颗。”哦，我看起来我看着心痒痒的、啊，因为我知道这个就是。导演想要让我们知道，说这个是爱情线的转捩点，这样子，我觉得拍得非常不错，有拍到就是有碰到我那个用爱情青涩的那个点，对，那爱情线可能到最后就是他们相爱，然后，然后又一段时间分开，然后最后死掉，其中过程其实还蛮多就是细节的部分啦、啊，我觉得大家可以再去就是电影院，然后看一下，相信你一定会。有更多的感触。好，那接下来我就想要讲，我觉得最能打动我的地方。好，前面那些爱情线我觉得很感动啦，就是为爱做很多事情，那多少也有点打动到我。但是呢，真的让我很,很到泪崩的，就是就是这个亲情的部分，因为因为你知道那些家庭啊，也许他们就是可能。乡下嘛，或是比较古老的观念啊，孩子就是不太念书嘛，然后就打骂、啊、干嘛的。那你看，像阿成，他已经走上这个讨债人生了。他爸爸也是个公车司机，可能在嗯、呃、教养方面就比较没有水平，没有那么高嘛。那比较让我感动的是，就是你看女主角她爸爸过世之后，然后男主角帮他办一个隆重的丧礼啊。其实，在那边我就有点。就有点想到家人啦、啊，你知道吗？想到家人，我觉得这多少也是因为我就是现在在在外读书，然后一个人这样子想相信家人，就觉得说还挺,挺感动的。那另外一方面就是，因为后来哦，他爸爸失智嘛，然后变得只能在家里折那个东西了。那、啊、其实也让我想到我就是呃以前啊工啊什么的那。就真的蛮感动，你就会想，你就会联想，你就开始联想一些你自己生活家人的例子。好，你就会想说，哎、欸，也许你爸妈，也许你以后老了之后，啊，会不会有有人优好你这样子？那一些点就是让我蛮感动的，像是他爸爸说，哎、欸，你要娶一个媳妇嘛，这样子才算是孝顺嘛。最后就是那个女主角也是算是完成他爸爸的心愿，跟他叫他爸，然后就跟他一起生活这样子。还有像是就是女主角她爸爸出殡的时候，不是有什么来哦那种的按、啊、男主角跟女主角站在一起走嘛，那个地方我也是蛮感动的啦。有时候牵扯到死亡，就是觉得说哇，其实呃人生父母养的一条命，很就是也是很短暂的嘛，要好好珍惜身边的人嘛。那看完之后就觉得要好好认真读书啊，就是当然不要误入歧途嘛，然后也不是说对，就是不要误入歧途。然后好好把书念好，最后以后可以赚钱孝顺父母嘛？我觉得这是我看完之后我觉得最重要的事情，对啊。然后就是有些人他们可能像你看男主角想要搞个大的，然后把钱都输光了，然后结果就什么都没有了，然后他他这时候也得了重病。有时候就觉得说自己还蛮幸运的，就是生长在一个很幸运的家庭，然后。嗯、呃，什么有些东西就家人会提供啊，那你也可以安心的念书。我觉得这已经非常幸运的，我是一个，我觉得这部分我蛮知足的，对吧、啊？就是不要太奢求。有时候我觉得是这样子，就是你别你比下不要比上嘛。有时候你看到一些很有钱人，你不要想说啊，怎么我们家这么穷这样子？我觉得不要。你看那些很多人生活更困苦的，哇、哦，你去看你就觉得说，哇，你是一个蛮幸福的人。那。也许你现在生活也有点困境，我觉得你就好好的去可能工作啊，然后就慢慢存钱，慢慢想就是怎么讲平顺就好了，不要想太多，然后可能去赌博什么的、哦，就蛮亏的。你看，把钱全部输掉了，虽然说钱再赚就有了，可是你把所有的积蓄当时被骗走或者是被输掉，我就觉得其实也挺难过的啦。对，那。那这大概就是整部从一开始，然后慢慢堆叠金字塔，从爱情，你看呢他从爱情慢慢堆，然后从亲情，从应该是那个理发店，那从兄弟嬉闹，哎、欸，戏戏抢那叫什么，就打架什么的啊，各种各式各样的小情境慢慢的发生，然后主线还是从女男主角喜欢女主角，为他做了很多事情，然后慢慢堆叠。哦，对了，其其中还有一段就是。那个男主角去找那个嫖嫖妓嘛，要还钱那个那个算是就是小姐，他里面也说了，就是你看女生这种爱，你看用买来的爱，他说我爱你，那是真的吗？不是吗？那只是就为了钱嘛。所以我觉得如果你要寻找真爱，你真的不要就是你觉得说哇拿钱干嘛的？那人人家只爱你的钱而已。他不是愛你的人，真的要经过很多的交流，经过很多事情之后，慢慢的爱上对方，我觉得那才是最好的爱情的模样。然后金字塔，我刚才讲金字塔嘛，金字塔一一层一层的叠，爱情、亲情，然后各式各样的，还有讨债那部分，到最后你看那个债主，就那个女女像什么像大妈那个大妈啊，她最后变成竞选总部，然后还不理那个。男主角搞的男主角真的很可怜，那时候就替他难过了，你知道吗？然后到男主角出狱，哈、哦，他还为了就是想想要做干比大的，然后进去监狱嘛，然后出来之后去找女主角，女主角却对他置之不理，就是也挺感动的。我觉得导演很会抓我们台湾人的泪一点，你知道吗？就是那种各式各样的小事情叠加起来，然后一次推，哦，你整个受不了，真的。所以整部的话，我给他蛮高的评价了啦，因为我看完心情也是，也是有点难难以平复。我甚至看完出来之后，在走路我就有点想哭，你知道吗？虽然后来我们去吃的东西，但是就是整个心情是难很难去抚平的。更重要的事情是，就是你有时候看完，你可能过一段时间之后你就忘记了嘛。可是我觉得这部不会，我觉得这部有几个画面，可能是他爸爸在折纸哦，或是那个阿诚在打架那些，就是你们家干的那种画面，我觉得会很深刻烙印在观众的脑海里，至少在我的是啊，就会警惕我说、呃，我要认真，可能不要再鬼混啊什么的，因为钱也不是我赚的嘛，对，所以是还不错的电影啦，如果大家有机会的话。可以再去看看，然后你如果你没看过的话，对，那这大概就是我对当男人恋爱时的一些心得跟感想，分享给大家。哎，还没结束、哦，我我要跟大家分享我最近，我最近其实也没做什么事啊，我最近在迷一款很红的游戏叫 Apex，Apex 最近突然红了起来，大概是在2019年开始的一个游戏，它是枪战类的，好、哦、吧，枪战类的。那最近可能是因为。一些 Vtuber 跟一些实况组团就开始玩 Apex， 那我本来有玩，但是后来其实断了一段,一段很长时间啦，因为一开始 Apex 是免费的游戏，免费游戏会有什么问题呢？它就是会有很多外挂，好外挂，你看你抓了外挂，它被封号了，那它不用钱，它再重办一次，它不就开再开外挂了？所以前阵子是因为外挂太多了，大家都都退坑这样子，可是后来。大家发现，哎、欸，其实外挂像越来越少了，所以大家就又回锅了。那我也是，所以我最近其实都在打 Apex， 打排位什么的。如果大家想听的话，我可以录一集，就是我打 Apex 的心路历程。因为我个人是这样，我在做一件事，我很喜欢做的时候，我就会努力的把它做到最好。我也喜欢那种心态，那我就一路从什么都不会的铜牌，慢慢爬，爬上。呃，银牌白呃，金牌白金嘛，我现在在往钻石迈进。那如果我到钻石之后，可能再发一集 Apex 的，就是有点像是心得教学这种的。虽然我也是个很菜的菜鸡啦，不过玩久了总会有一点，就是你你没有悟到，你也多少一点经验嘛，就是失败的经验这样子分享给大家。所以我最近都在打 Apex， 然后以书的话，我最近在看一本叫做《愈成熟愈天真》，它里面讲一些可能。嗯、呃，可能中年的一些困扰然后就是讲一些生生命中的一些事情。不过我也有点久没有看了啦，所以之后有看完再跟大家分享一下，对吧？啊，我很久没录，不是因为我怎么样了，只是我觉得说，哎，我可能休息一下子，真的有心情的时候，像现在，我有办法跟大家侃侃而谈，然后心情就是比较愉悦的时候呢，就跟大家聊聊天这样子。好，那今天的节目呢就到这边，谢谢大家的收听，我是风客，我们下次再见，应该不会太久啦。拜拜。